0: Essa semana tá extremamente caótica, então não sei se eu começo falando sobre o portal do fim do mundo, que não é o fim do mundo, falando sobre Praga do Egito, sobre a morte e não morte de alguém, então assim, me ajuda, vá. <risos> Olá, ouvintes! <risos> Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu ainda sou o Rodrigo, <risos> e eu tô aqui com a
1: Bárbara. Você ainda
0: é o Rodrigo? Você tem certeza? Eu sou um Rodrigo diferente, mas eu sou o Rodrigo. <risos> mas e você? Você ainda é a Bárbara? Como você está?
1: Eu ainda sou a Bárbara, eu só tô mais cansada. Eu tô exausta, na verdade. Duas semanas aí de volta às aulas e, meu Deus! Por isso que minha mãe era chata! Nossa Senhora! Eu te entendo, mãe, não aprovo tudo, mas eu te entendo. É tipo aquele meme do aceito críticas, mas não fico quieta. Uh, então, sim. mãe, eu te entendo, não concordo com tudo, mas te entendo.
0: Jesus Cristo. É aquela construção de personagem complexo, né? Tipo assim, não é porque você entende porque querer daquele jeito que você aprova querer daquele jeito.
1: Sim, total. Mas falando em personagem, como tá o personagem do Astral? Menina, socorro!
0: <risos> assim, tirando que você falou de exaustão, e, e eu tô vivendo aquele meme do Tintinho, lá, tipo assim, é que semana, capitão? Que semana? Ainda é terça-feira!
1: Nossa, as últimas duas semanas estão todas com esse fim chega na terça e na quarta já tipo cestou né gente cestou cestou muito aí tipo vem sempre alguém não é terça ainda não é quarta <risos> aí você chora né não você mete o louco né <risos> tava brincando <risos> Claro, super brincadeira
0: Mas assim, estou no meu último dia de inferno astral Até onde eu entendo, né? Acaba quando vai Virar, porque estamos gravando isso na terça-feira Eu faço aniversário amanhã, na quarta, dia 23 Então quando esse programa sair eu já vou ter feito aniversário Me mandem parabéns, porque eu gosto De fazer aniversário
1: Yay! O Rodrigo faz esse aniversário quase sempre no carnaval gente. Quase sempre no carnaval É que esse carnaval está cagado, tá bugado Essa porra de carnaval em março não faz sentido Algum, inclusive gatilhaço
0: Porque eu vou poder parar de trabalhar Na sexta-feira, meio-dia, e eu vou ficar sem trabalhar até quarta-feira, então eu só volto a trabalhar na quinta. Se a gente já tivesse numa situação melhor, ter carnaval de rua e tudo mais, tá proximamente
1: eu não voltava, porque eu ia morrer. Porque eu ia curtir tanto esse carnaval, assim. Iríamos perder o Rodrigo, ele ia se chamar Jaime, a gente achar é. ele no meio do México, e ele ia estar, tá, como se... Com a tatuagem no olho, né, tipo... É, e ele seria um personal trainer. <risos> Ou um, um dono de cartel, sei lá. Nossa, o Rodrigo, ele sempre tem dois moods, né, cara? <risos> <risos> ou é muito
0: feliz ou é muito pra baixo, né? Tipo, não tem meio termo. Cara, que dia difícil. Eu tô vivendo uma praga do Egito que na real não é no Egito, é na saúde. E não é com gafanhota, com barata. Porque eu cometi o erro de novo de jogar veneno no, no ralo sem querer. E elas só estão nascendo, assim. Elas estão nascendo do chão. Não é saindo. É tipo joguinho que não para de nascer bicho, sabe? Tipo assim, Uf, tá horroroso. Sinto muito todo mundo tem asco de barata. Mas é o que tá rolando.
1: A gente não tem noção de quanta barata tem em São Paulo, né, cara? Uhum. Embaixo desse, desse chão. É, é lou uma loucura. Eu tô me esquecendo como é ver barata no chão, porque eu estou morando num bairro que é muito alto, né? Então tem menos bicho em geral aqui. Vejo muito pouco. Mas eu lembro quando eu morava no centro, cara, calor. Era igual a barata o tempo todo. Uma vez eu saí, meio com a teta quase pra fora. A Isabel tava mamando, porque entrou umas duas baratas na sala. E eu tenho pavor de barata. Gente, eu sou do tipo que sai gritando, é que sobe nos móveis, se voa. Eu... eu passo por cima de criança, adulto, velho, qualquer coisa, sem escrúpulos, entendeu? Pra fugir da barata. Eu sou essa pessoa. E, nossa, eu saí com as quatro pra fora, correndo <risos> pelo corredor do prédio, porque entrou barata na, na sala. Eu morava no térreo, né, gente? Então era muito mais ah, fácil. Ah, é,
0: putz, verdade. E você morava bem no finalzinho de rua também, né? Tipo, então... Exato.
1: Perto do quê? Perto do quê? De bueiro, aquelas grades vazadas pra entrar água. É ali mesmo. Tinha muita barata lá, muito. Foi um dos fatores decisivos para meu mudar Dá, com certeza. Aí ah, eu tô morando no 11 primeiro andar. Entra uma mariposa diferente aqui, eu já tô gritando. Pô, oh, nem certo, gente.
0: Assim, a gente reclamou quando não tava calor. Não vou reclamar se tá calor agora, porque eu gosto de calor. Mas o meu melhor amigo nesse momento tem sido a minha raquetinha de matar mosquito. Porque a quantidade de pernilongo que tá rolando aqui também tá absurda, assim. Morar perto de árvore é muito bom, mas tem seus vários problemas, sabe? Tipo, é vários mosquitinhos, é vários bichinhos que aparecem tempo em tempo e você tem que lidar com eles.
1: É, eu moro no, no prédio, né, dos nojentos, né? Da, da classe média paulistana. E eu fico meio com medo do quanto eles preferem respirar veneno a lidar com mosquitos, porque aqui quase não tem problema de mosquito, mas tem detetização todo mês então assim, pelo que eu pago de condomínio ok, se paga, tem mais a é que usar mesmo, porque porra é caro pra cacete é quase um segundo aluguel mas, gente, a gente basicamente Respira veneno, eu parei pra pensar esses dias Eu não vejo um mosquito aqui Mas, quanto que eu tô respirando De veneno nessa porra <risos> Quanto pessoal, principalmente do primeiro E do segundo andar, estão respirando Porque eu moro no eu décimo primeiro é. Então, né, algo a se pensar, ouvintes Algo a se pensar, pack do veneno E detetização, inseto bom, inseto morto No entanto, foda-se
0: mas agora eu vou forçar um, um gancho Pra trocar de assunto Pra falar sabe, sabe a gente também Tem bastante barata Tonta andando De um lado pro outro Na casa mais vigiada Do Brasil <risos> Que eu vou fazer Dois minutinhos De Big Brother aqui Mentira Porque eu estou com ódio
1: Faça amigo Porque eu tô perdida Essa semana aí Eu, eu só vi a formação Do paredão E eu não entendi Que porra que aconteceu Porque as três pessoas eu, eu, Não estavam como foco E aí eu só parei de ver Aí eu Ah não gente É muita gente burra Por metro quadrado E minha filha Vai voltar pra escola Aí eu parei de ver
0: estava na segunda-feira Porque teve Fone E a Bruna colocou ele no paredão Aí Eu acho que o Lucas Que era, foi líder Colocou a Bruna E aí o, o Tadeu Mandou ele pro quarto do líder E aí já ficou todo mundo Ó oh, meu Deus Aí você Agora tipo Separa se em três grupos E aí foi um grupo Pra cada quarto E aí cada grupo Tinha que decidir Votar em alguém De outro grupo Que não, que não fosse
1: do seu próprio grupo Nossa eles estão tentando tudo Pra movimentar a porra do, do jogo né Então Não O
0: Boninho tá se esforçando A questão é Aquele vídeo da Juliette Demorou um ano Pra fazer essa seleção?
1: É sério que vocês passaram um ano Pra fazer essa seleção <risos> <risos> e que caralho!
0: A, a, a menina nova que entrou na casa de vidro é uma porta WandaVision do cacete porque ela cria a realidade dela.
1: Ah, mas eu gosto disso. Eu gosto de gente delusional. Eu só acho muito interessante como pessoas delusional, é, Carol com K, é, não pode. Mas pessoas delusional, Larissa pode, entendeu? Porque... A Mamacita, ela era agressivaça, é claro Mas ela tinha um pouco disso De criar a realidade na cabeça dela das coisas Tanto é que as pessoas acusavam o tempo todo isso Tipo, isso não aconteceu, para de ser louca Mas a outra lá pode e, Meu Deus, que péssimo gosto para roupas Gente, não use tons nudes Vamos lá, disclaimer randômico para, para moda eu não sou, eu não sou uh, o benchmarking pra, pra moda, tá, gente? Eu me visto muito mal. Quem me conhece sabe há anos, eu, eu não tenho um bom gosto pra roupa. Eu gosto de... <risos> atualmente, só gosto de tudo que é colorido e tudo que não é muito apertado, beleza? Mas tem uma coisa que eu não faço. Usar tons nude. E nude é próximo do tom da tua pele, tá? Não é um tom específico. O povo acha que bege é nude. Depende se o seu tom de pele for bege, então é, é um tom nude para você. Se você for uma pessoa preta, então um tom mais escuro de tecido é o seu nude. Tá bom? Dito isso, não usa tom nude na parte de cima. Se você for mulher, parece que seu peito tá pra fora. É só isso que eu quero dizer. Na parte de baixo também não. Vai ficar parecendo estar pelado o tempo todo. É muito estranho. <risos> Causa aquela estranheza de olhar e falar: Eita! Sabe? Então assim, pessoal. Acabou aqui a dica de moda randômica. Não usem tons nudes assim, tipo tio piece tipo, é todo corpo. Porque peça tá boa. É isso. Ah,
0: e aí, enfim, junto separou os, separou os grupos. O Gustavo lutou até o final pra impedir que a Laís não fosse paredão, porque aparentemente o chá dela é
1: maravilhoso. Gente, eles só beijaram.
0: Deve ser o melhor beijo que ele já deu na vida dele, porque ele entrou. Não! Porque eu vou movimentar a casa. E isso aqui, de repente, alguém concorda. Eu não concordo. Vai se fuder, Gustavo. Vai se fuder. Meu Deus, que homem burro. Aí, a Gessilane ficou a semana inteira lambendo o Lolly Flop.
1: Lolly Flop. O Rodrigo já tá muito investido na história. Eu tô. <risos> e aí, o, o, o quarto foi lá e colocou ela no paredão. Ela
0: conseguiu sair na bate e volta. E aí, ela foi, tipo... Em vez de ela ir conversar com, a, com o pessoal que tentou proteger ela, que é, tipo, o grupo do DG ali, o Arthur, não sei o quê. Ela foi lamber o Lolly Flop de novo. Tipo, ai, tô muito feliz que eu não fui falar no paredão. Você foi comemorar com as pessoas que te colocaram no paredão, pessoa. Tipo assim,
1: pelo amor de Deus. Eita. Tá, Falta uns pontinhos de QI, né? Ô, oh, Jesus
0: falta, e aí depois os meninos foram questionar ela, tipo assim, porra, você não percebe o que que tá acontecendo que são eles que estão batendo em você? Ela, mas eu vou seguir meu coração, eu não vou combinar voto, porque eu não sou essa pessoa eu não faço isso lá oh, fora, meu Deus. é óbvio que você não combina voto lá fora, porque lá fora na vida real não existe
1: combinação de voto exceto nas eleições deste ano todo mundo vai combinar de votar no Lula 13 Brasil,
0: exato essa é a combinação de votos que a gente precisa
1: sem virar voto esse ano,
0: vamos de primeiro turno pelo amor de Deus, meu coração não aguenta um beijo,
1: caralho, mas ela Meteu essa de seguir o coração. Meteu! Gente, quando isso deu certo? Vamos, vamos todo mundo ser sincera? Vamos lá, segundo momento randômico de conselhos aqui. Gente, quando seguir coração, dá certo? Eu segui meu coração com meu primeiro namorado e fui um abusivo do caralho. Deu tudo errado. Não é assim. Aí, mozão da vida, o quê? Ele quase não olhou na minha cara no primeiro encontro, mas eu sou o quê? Teimosa. Insisti. O meu coração tava falando o quê? Filho da puta, não olhou na minha cara. Vou, vou cagar pra ele. Mas ele beijava bem. Aí eu insisti. E aí deu certo. Não foi o seguir do coração.
0: É, essa é a magia da Laís, hein? Essa é a magia da Laís. Brincadeira. <risos> ah, não é só que ele beijava bem. Você ainda foi, partiu pra conversa. Tipo, porra você nem olhou pra mim, né? E aí rolou um diálogo, rolou uma troca de informações que é necessária as coisas acontecerem. E
1: aí ele falou que tava me olhando pelo espelho, porque ele é tímido.
0: Entendeu? A questão é essa, não é só Seguir o coração, não, você, você, você tenta seguir O coração até onde dá, e aí você conversa com As pessoas, você ouve o que elas têm pra te dizer E quando elas falam, mas aí você tá sendo meio
1: burra, né ela, <risos> Aí você não
0: fala, é, eu vou ser burra Mesmo, porque ela falou com essas palavras Que se ser inteligente é comer na volta, ela vai ser burra Então é isso, próximo paredão, você sai Gessilane, Desculpa
1: É, vai sair muito, porque, meu Deus é. O Brasil deu uma chance pra ela, né, ficou mó dó da mina Ou oh, não, não tá sabendo jogar, mas é tipo Semana dois, a gente entende Vamos deixar ela, e aí ela me mete é essa, Até minha filha tá rindo, mentira a minha filha tá no YouTube Kids, gente <risos> ela rouba os celulares da casa, manda mensagem pro Rodrigo, fica vendo YouTube Kids
0: <risos> eu recebi minha primeira DM da Bebê hoje, basicamente
1: porque ela adora uma consoante
0: mas enfim, eu só queria fazer esse disclaimer do Big Brother, porque a gente vai ter que fazer o semanal do Big Brother quando der,
1: hein? aí no dia seguinte, quando eu acordei vi Bruna o Gustavo e o PA isso e foi mais aleatório de tudo é. Que que esse cara tá fazendo no paredão? Ele nem era alvo.
0: Cara, o grupo do PA ficou... Ah, meu Deus, é uma baratona. É... Tá subindo a parede aqui, caiu. Ah, enfim. O grupo do PA tá o tempo todo tentando ajudar a Jessi, a Nath e a Lina. E aí, elas foram pro quarto lá para pro, pro... pro... Elas foram pro, pro confessionário tomar a decisão e escolheram o PA, em vez de colocar a Laís. Elas podiam ter colocado a Laís, mas ah, a gente não vai colocar a Bruna com a Laís, que são amigas, né? Não vamos fazer isso. Ninguém ia é pestanejar e colocar a Lina, a Natália e a Jess no coisa só que são três amigas. Ninguém ia pestanejar. E aí eles vão colocar justamente um, um dos moleques que tá, faz parte do grupo que tentou se aliar com elas pra evitar que elas fossem um paredão também, porque só elas têm ido. Assim.
1: Sabe o que é louco? É, são três mulheres que, tipo, elas têm noção do momento social em que a gente vive, em como elas se, elas se encaixam neste momento e em como elas são até mesmo vulneráveis lá dentro por conta disso. Porque vamos lá, né? O que já teve de fala racista lá, desculpa aí. Desculpa trazer aqui, ouvintes, é... Sei que é meio denso esse assunto, é uma merda. Eu mesmo não posso falar com muita propriedade, afinal, não sou uma mulher preta. Mas eu também sei o que eu vejo, porra. Então, né, falar do cabelo da linha. Que bom que você tirou aquela porra daquela trança. Porra! Cara! Porra! Cara. Tu, certo, tu falou isso, Tchecoslováquia? Não, não foi a Tchecoslováquia, foi a Laís e a Tchecoslováquia falou outra coisa. Foi a Laís, só
0: que a Tchecoslováquia ficava confundindo... Confundindo não, trocando o gênero da linha de propósito.
1: é... É, isso já, já deu também, caralho. Estão morando junto há um mês já, gente. E aí o que eu acho
0: foda é que justamente por serem vulneráveis, eu acho que elas estão numa ideia muito mais de vamos tentar ser acolhidas do que fechar o nosso grupinho aqui.
1: Mas você não acha que isso é muito ingênuo, ingênuo pra caralho? Porque, assim, é
0: muito ingênuo, é muito. Você tem muito... que se fechar
1: e atacar, meu bem. É, é, é ob... Eles não estão acolhendo, eles estão batendo nelas e elas não percebem, não. Eu acho que... Tipo, a única delas ali que eles estão com medo... Agora é a Natália, porque voltou de dois paredões. Porque senão... Ia, como você disse... Ia as três e eles não iam ficar com um pezinho na consciência. Então, é, é foda. Eu acho que é uma ingenuidade muito grande da parte delas. E é, e é triste. Porque você também entende todo o contexto da parada. Você fica... Porra, eu quero tanto torcer pra Linha Eu quero muito torcer pra Aline. Mas ela tem um jogo muito burro,
0: cara. Ela tá, ela tá com zero visão de jogo. assim Ela, ela, ela entrou muito bem. Ela... Ela entrou muito bem. Mas eu acho que justamente por ter se fechado com a Jessie, ela não tá conseguindo olhar ao redor direito. Porque a Jessie tem uma visão muito enviesada. Sabe? assim, Ela tem um, um... Ela é ingênua. A Jessie é muito ingênua. Não sei qual que é o rolê. Você que Ficar acabar a ingenuidade. enchendo o saco falando que era o Scooby que tava na Disney, mas na real quem tá na Disney é a Jessie. Porque ela tá sonhando ali no mundo da, da... há muito tempo.
1: Scooby que segue sem ser votado, sem ser notado pra paredão, nem nada. Ele irrita todo mundo da porra da casa e fica de boaça. Todo domingo...
0: E aí chegou no ponto do Scooby... Scooby ter que explicar o jogo para Jesse, se chega num ponto do Pedro Scooby ser a pessoa que tem que te explicar uma situação, você tá muito na merda, você tá muito na merda, sabe?
1: Como já comentamos no, no programa anterior, Pedro Scooby quando precisa ligar o tico-teco, você vê a fumaça saindo do cérebro, então assim, cê, quando você chega neste nível, é porque o negócio ficou feio, gente, ficou feio, ficou rude, boas vibrações para eles, gente, vamos lá. Oh, o Thiago Bravanel ainda tá na casa?
0: Cara, o Thiago Bravanel tá e ele não tá sabendo lidar depois de descobrir que não gostam da personalidade dele ser de good vibes e cantorzinho. É uma merda. <risos> Você viu o que, que o SBT fez em relação ao, ao Thiago Bravanel? Família
1: tóxica da porra. Que coisa absurda! Ouvintes, vamos lá, contexto. A Patrícia Bravanel, naquele programa de domingo dela horrível, que é o programa Silvio Santos, que aí, é, enfim, whatever. Tem aquela bancada do, dos humoristas, o pseudo-humoristas, porque aquilo não faz rir. Aí tem um cara que tá fantasiado de Tiago Bravanel, Porque eles ficam fazendo piadinha com isso. E Começa aí. Parece com... que
0: ele tá com fat suit, que é aqueles, aquelas é, roupas nossa. de deixar uma pessoa gorda, que já. Isso já deixou de ser usado há tanto tempo.
1: Mas o SBT tá em 92 ainda. Até da grade dos programas, como eles se portam. O SBT parou no tempo, né? Enquanto o véio não morrer... Nada acontece. Se bem que quando vai morrer, não vai ter SBT. Mas... E aí, <risos> eles fazem lá uma piadinha sobre o, o Silvio Santos nunca ter ido numa festa de aniversário do Thiago. Porque ele fala isso no, no BBB. A Patrícia Bravanel entra com uma mesa de aniversário, um Silvio Santos de papelão, chama o humorista, né, que tá vestido de Tiago e faz uma festinha de aniversário ao vivo. Ai, vai vamos lá, priminho, ai, parabéns. Comemorar todos os aniversários que você não teve com seu avô. Tipo, gente, vamos pra terapia, caralho. Nossa, os, os piscadaíris. O país de estar, tipo, comendo pipoca naquele momento Porque, tipo, que porra é essa? Ela sabe que o cara nem tá vendo isso Exato, isso que o cara não tá nem
0: vendo Ele tá preso dentro da casa Ele vai sair de lá e vai... vai se ele já entrou com raiva nesse ponto Que ele fica tentando fingir que não, mas ele tem raiva a gente percebe Ele vai ficar pior, velho
1: Dá pra perceber que ele é o Abravanel que não é bem que isto Que, enfim, é, ele devia ser só burro E muito mais superficial do que ele já é É que nem as primas Aí, assim, ele ia ser aceito
0: Só um instantinho, peraí
1: que loucura. Rodrigo foi matar mais baratas, gente. Ele saiu correndo. Ele tá mesmo matando barata. Olha lá. A barata subiu nele. Acho que não. Bom, ele tá vivo e rindo.
0: Matei a barata.
1: Por que você gritou, ela subiu você? Não, é porque eu
0: fui bater com coisa no chão, eu bati minha mão na parede.
1: Ai, Rodrigo, porra, você já tá fazendo uma fisioterapia, vai fazer outra. Para com isso. É verdade, eu, eu não, acho que eu não trouxe isso pro programa ainda. Bom, vai ter que usar o gancho da barata agora. Então, vamos lá. Isso aqui é vida real, isso aqui é o podcast da vida real. Eu é, sou gente como
0: a gente, mas enfim... Tô fazendo fisioterapia, já fiz três sessões, já começaram os meus exercícios e, tipo, socorro. Mas, cara, tá realmente ajudando. Levantar os braços pra cima não tá doendo mais. E estava. Então, tipo, não é que funciona? Olha só. Ir pro médico ajuda em alguma coisa.
1: Menino passado. Quem diria? Eu tô no fim do tratamento da tuberculose também. Esse é meu último mês tomando remédio. Dia 26 de fevereiro eu paro. E eu não vejo a hora de tomar cerveja. Puta, que pariu. Olha, eu comprei já quatro puro malte, tá, no geladeiro. Que eu não esqueci. Estão me aguentando, gente Pelo
0: amor de Deus Vamos marcar esse porre aí Porque, nossa
1: Eu, eu mereci, entendeu?
0: Sim Guerreira, velho
1: Porque que adianta Ter o pulmão inteiro Se você não pode beber? <risos> eu trago este questionamento, Brasil É muito difícil, tá? Mas tá acabando Fiz uma caralhada de exame esse negócio de ficar fazendo... Nossa, me dando saco, Deus.
0: Desgasta, né? Acho que o ambiente hospitalar, ele é meio pesado demais. Me, me, me cansa. Ficar dentro de hospital me cansa muito. E eu só tô indo fazer exame, sabe?
1: Eu fui algumas vezes, né? Em hospital, né? Na semana passada. Não só pra fazer exame, mas pra levar a pequena, né? Quando ela tava doente. Então, parecia que eu vivi no hospital na semana passada. E, ai, e agora a escola tá pedindo um atestado de melhora. Além do atestado de dias quando a criança tá dodói. Porque, né? Por segurança dos outros. Né, eu até entendo Eu só não sabia que existia Por quê? Porque eu sou uma mãe de 27 anos Ninguém nunca me contou essas coisas Então a gente aprende coisas Então eu não sabia que tinha testado de melhora Eu também não Existe? Tô descobrindo agora É, eu não levei ela no São Luís Porque, né, longe pra caralho 30 reais de Uber Levei ela na UBS Contei do tratamento Examinaram ela Garganta tirindo linda. Não catarrinho ainda, mas falaram que é pra ela cuspir. Não tá cuspindo, vou ter que fazer lavagem nasal, enfim. Mas que ela já tá muito bem, não tá infecciosa nem nada. E aí eles fazem um atestado, tipo, atesto aqui que Isabel está apta a voltar à escola a partir do dia e tal. Aí ela pode voltar. Babado, né? Eu, eu não fazia ideia dessa porra. Será que isso... Será que,
0: será que a gente não sabia que isso existia ou será que isso é uma coisa nova? Porque me parece muito, tipo, tratativa nova de escola.
1: É, tratativa nova. Eu perguntei pra minha mãe, minha mãe falou, não tinha isso não, Bárbara. Eu levava até estado quando você precisava ficar fora da escola, não pra entrar. Aí eu é. Eu precisei de um quando ela ficou mal e mandei pra escola. E escaneei também o de quando ela ficou bem. Pra voltar. Quase uma autorização. Porque assim, pandemia, né, gente? Uh, crianças da idade da Bebel, infelizmente, ainda não sabem usar a máscara, né? Dois anos é muito pouquinho. A gente tá tentando acostumar ela, pelo menos com as cirúrgicas, né? Ela, ela adora. Pra ela é um evento. <risos> ela, fica, ela fica com a máscara no rosto, mas ela fica lambendo a máscara, por dentro, Aí você vê, tem uma bolinha da água na frente. Então, claramente o negócio não tá mais protegendo ela. A gente tenta fazê-la se acostumar por convenção social, né? E porque eu acho que essa porra vai fazer parte das nossas vidas por muito tempo ainda. Mas, proteger que é bom, né proteger. Mas, é isso. Aí, por isso que precisa de tanta autorização e porque essas crianças não usam máscara na escola. O pessoal do primeiro ano, a partir do, do, do maternal 3, que é, que é 4 anos, eles já usam máscara. Agora, minha bichinha, não. É isso, segurança. Esse podcast tá ficando muito agudo. nós ouvintes mais jovens, vão começar a reclamar com nós. Que porra é essa? Eu tô
0: no ensino médio. É a idade chegando, é a idade chegando. A gente tá falando de hospital, tá falando de criança na escola.
1: Eu criticava tanto a minha mãe que ficava falando das viz com as vizinhas de médico de exame. Ai, menina, fui no posto. Aquele médico nem olhou na minha cara. Ai, a
0: gente tá mais perto dos 30 do que dos 20, né? Então...
1: Para, para! Gatilho!
0: Questões!
1: Para! Credo! <risos>
0: Você quer falar dos seus potes? Aproveitar que a gente virou duas
1: comadre? Ai, vamos lá com mas vamos lá! O Rodrigo tá vendo, Se vocês não Eu vou tirar uma fotinho pra vocês verem Eu comprei potes, gente, potes de boa Qualidade, potes que cabem na lancheira De bebel, entendeu, porque Eu virei essa mãe que faz lancheira Bonitinha pra mandar pra escola, é isso Eu virei, e tá sendo tipo uma terapia pra mim Adoro fazer, e assim Contexto, Maria Isabel pra comer Você tem que rezar um pai nosso, uma ave maria E fazer uma simpatia, aí ela come É, ou é, criança, ela é o dudu Da turma da Mônica, vocês não estão ligados Então assim, se eu deixo a comida um pouco mais atrativa, ela pelo menos experimenta. E geralmente, quando ela experimenta, ela come mesmo. Então, o que eu tenho a dizer pra esse povo? Tá enchendo o saco, porque aí é coisa de mãe desocupada fazer a lancheirinha bonita. Gente, como vocês estão amargo? Puta que pariu, vocês estão muito amargo. Entendeu? Eu vou cortar em formato de coração. O omelete da minha filha, sim. O sanduichinho, sim. Entendeu? E quanto ao tempos que eu, o tempo que eu disponho, não é da porra da tua conta. Tá pagando minhas, minhas contas? Tá pagando misto quente em formato de coração da minha filha? Não tá. Ou perdeu o
0: juiz, não pode ser mais feliz nesse país? Eu, eu, a questão inteira, eu acho que é se tornar triste o bastante de não gostar de ver a felicidade de ninguém. Então... É
1: pesado.
0: Vou deixar aí, no ar.
1: Aí eu amo. Amo fazer a lancheirinha dela, é um ótimo ritual pro pré-escola antes de levá-la à escola. Fica aqui a diquinha, porque se você envolve eles no fazer a lancheirinha, na hora que você pega, né, e sai com eles pro pré-escola, é menos choque. Né, porque não tá, tipo, tava brincando com o meu brinquedo e do nada até ele transportei pra escola. Não, eu faço período da manhã inteiro ser o processo de levá-la a escola. Então, a gente arruma o um uniformezinho, a gente faz o um lancheirinho, a gente faz tudo juntinho. Aí, quando chega a hora de ir a escola, ela só vai. Aí, chega na esquina da escola, ela chora pra porra. Mas, tudo bem. É sobre isso. <risos>
0: Vindo agora pra parte mais legal do programa Que são as diquinhas Eu tenho que contar primeiro o meu depoimento Pra depois chegar no que, que eu tenho a indicar nesse primeiro momento Esse ano, eu comecei a jogar RPG de mesa Pela primeira vez na minha vida, né? Eu juntei com o nosso amigo Renan E ele me colocou numa mesa um sistema de RPG que a Bárbara não gosta Mas assim, eu sempre tive vontade de jogar RPG E eu nunca tinha parado pra tentar Ou, ou pedido de verdade oh, Me põe numa mesa, deixa eu aprender, deixa eu ler as paradas Só que acontece que Eu descobri recentemente o Critical Role Que é um grupo de dubladores americanos Que eles fazem fazem uma mesa de RPG, tipo, muito empenhados em fazer os personagens em, em atuar o que o personagem faria e é muito sensacional eles estão na terceira campanha já deles e aí assim, eu comecei a acompanhar a terceira campanha desde o primeiro, então a, a, por mais que agora não esteja mais atualizado eu vi, eu acho que sei lá, tipo, umas 12 horas de campanha deles foi sensacional porque tem esse detalhe que cada episódio tem por volta de 4 horas, então assim Eita, é coisa pra caralho, só que assim, a minha indicação não necessariamente é acompanhem a, a campanha do Critical Role. Acompanha se quiser, é legal. Só que o Critical Role se tornou uma coisa tão grande que saiu uma série no Prime Video de, em desenho, animação, baseada na primeira campanha que eles fizeram no canal, que é o The Legend of Vox Machina. E aí, tipo, já tem a primeira temporada inteira, saiu três episódios por semana, então acabou da, na última semana que passou. E, tipo, a lenda de Vox Machina é uma coisa absurdamente sensacional. Porque é, dá pra entender que é um sistema de RPG ali, baseado em D&D e tudo mais. Dá pra entender que é um um RPG rolando, só que quando ele, como eles levaram da mesa pra adaptação pra desenho, não tem rolagem de dado, não tem nada, mas tipo assim, você consegue perceber o que que seria uma rolagem de dado muito boa, o que que seria uma rolagem de dado muito ruim, e os personagens são muito bem feitos e muito bem desenvolvidos, e todos eles têm muitas camadas, e tipo, poderes absurdos que aparecem do lado porque eles estão evoluindo de acordo com o que a campanha vai passando, é sensacional. Tem muito com a questão de tipo assim, gênero não é tabu, é, sexualidade não é tabu de forma alguma, porque os os atores da mesa são super, tipo, tranquilos e liberais e, e gente boa, digamos assim, sabe? Então... Enfim, são, os personagens são adoráveis. Tem um deles que é o, o, o... que é o Bardo, e ele toca rock num banjo, basicamente, tipo assim, tem tipo... Skellerhead! Tipo um solão de guitarra pra soltar o poder dele, que é uma mão rosa gigantesca que levanta e faz coisas, sabe? Tipo assim, é sensacional, sensacional. Assistam The Legend of Vox Machina no Prime Video.
1: Gente, que babado. Sabe o que me lembrou? Não era uma diquinha, mas Sempre quando eu posso eu indico porque eu gosto muito. A última vez que eu passei tanto tempo ouvindo um RPG, foi um podcast. Os caras lá do Jovem Nerd, né? Eu, eu gosto muito das sagas de RPG que eles fazem quase todo ano. É, a primeira, você vê que, tipo, eles não sabiam muito o que tava fazendo, era meio estranha. Mas a partir da saga Cyberpunk, nossa, eles melhoram demais. Eles transformam quase que em um audiodrama mesmo. Só que você acompanha, né? As rolagens de dados... Eles falhando miseravelmente. O Rex sempre mentindo a rolada dele. <risos> que ele mente tanto que virou até cânone já. Tá bom, Rex. A gente sabe que você tirou, tipo, cinco. E você tá falando... Não, não tirei, não. Eu tirei 20. Tá bom, você tirou 20, tá uhum.
0: Claro, claro, claro.
1: Mas eu queria indicar a última saga. Que, putz, eu acho que foi a mais épica até então. Que é a Call of Cthulhu. Que começa com o um episódio, né? O, o, o mistério de William Faraday. E, e, e puta que pariu. São quatro episódios e é, eu amo, eu fui assinante do, do crowdfunding deles. Tô no aguardo das minhas recompensas, Brasil, porque eu quero os livros, eu quero as HQ. Ainda não chegou, mas é que o meu tem muita coisa física, né? Então vai demorar um pouquinho, mas as recompensas digitais já estão todas disponíveis. Eu quero, Brasil, eu quero HQ, eu quero tudo, eu tô apaixonada pelos personagens. Dom Azaghal com sua fé inabalável. Porra, eles erravam, tipo, eles falhavam em tudo que era teste. O Dom Azagal em teste de, oh meu Deus, teste de fé. Eu vou colocar aqui teste de fé, tá ouvindo? Mas é que Call of Cthulhu, ele tem... Você fica ouvindo vozes, né? A entidade do, do catulinho ela quer te enlouquecer, né? O objetivo do Call of Cthulhu não é nem não morrer, é você não enlouquecer. Porque, né, se você enlouquece, você vê uma bola preta, é maravilhoso. Sanidade! O Don Azaghal nunca falhava, fé inabalável. Era muito bom. O bicho falava no ouvido dele, Vamos lá, Don Azaghal, com a voz do Sr. Cal, que era melhor. Don Azaghal, <risos> dá aqui o livro, dá aqui o livro. E aí ele passava em todos os testes, era muito bom. Então eu indico aqui a saga Call of Cthulhu do Jovem Nerd, que é muito boa. Quatro episódios, eles são meio longos, tá, pessoal? São episódios de três horas. Então pega aí o feriadão, lavam a louça. O último episódio eu ouvi na casa da minha sogra, no Natal. Então eu tava lavando a louça e tipo, minha sogra falando de blá, 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 comida, blá, 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 coisas. E eu, eu ouvindo como eles estavam, tipo, macetando nazistas, sabe? <risos> tava tá, em outro planeta. Muito foda. Disponível no app e no site do Jovem Nerd. Você
0: falou da questão de não um errar dado. Na última mesa que eu participei, do que eu tô fazendo, morreram três pessoas porque todo mundo foi mal pra caralho no dado. Foi a primeira Acontece. vez que eu vi gente morrer no, no, na mesa e eu fiquei assustadíssimo, porque eu falei... Do, 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 tanto pela história tanto pelo tipo assim Caralho, eu acabei de criar um personagem Eu não quero ter que criar outro Eu não morri, porque eu fico covarde Eu quase matei uma das pessoas, inclusive, porque eu fugi Enfim
1: Ó, <risos> ó, oh, oh, mas os covardes sobrevivem até o final da campanha Nem sempre lutar é o mais interessante a fazer Os mestres sempre ficam putos com a galera que só corre e vai bater no bicho Não é assim, mano Faça um plano, velho Tenta fazer um plano <�ixem> Ah, é, minha diquinha real seria um, um filme... Indicado ao Oscar... Que é o filme de, mais recente de Pedro Almodover, Que diferente do Tom Holland... Eu sei quem é... E eu sei quem é desde os meus 14 anos... Então assim, Tom Holland... Tomando seu cu, né, amigo? Vamos lá, educate yourself.
0: Baixa a bolinha, baixa a bolinha.
1: Baixa a bolinha, pô. Ah, sabe o que é o Moldover? Que é o Mães Paralelas, né? Tá aí indicado, Penélope Cruz indicada aí a melhor atriz. Expectativas mil, vamos ver como se sai. Que filme estranho da porra, que filme estranho, mas eu adorei. Eu adorei <risos> eu assisti. Eu, eu adoro quando o filme me engana, entendeu? Você acha que era sobre este assunto? É sobre esse aqui. É você. Piss!
0: Você achou que era sobre um trauma, é sobre dois traumas
1: Toma na sua cara tem trauma pra você, trauma pra você, trauma pra todo mundo. O, o Almodóvar ele é a Oprah Winfrey, do trauma. Maravilhoso, maravilhoso. É. é Mães Paralelas conta a história da, de duas mamães, né? Da Penélope Cruz e da outra menina platinada. Eu sou ruim com nomes, tá, gente? Eu era muito boa. E elas têm um bebês, né? Duas menininhas, no mesmo dia, na numa mesma maternidade. E elas ali constroem um elo que vai durar para sempre em suas vidas. E qual é a forma, eu não conto pra vocês Vocês vão ter que assistir uh. E esse é o máximo de sinopse que eu vou dar Porque tudo nesse filme é um spoiler Tudo, então, tipo, assistam aí pra saber E, cara, eu amei demais eu Amei demais, amei demais As performances estão muito boas, estão muito realistas, sabe Não é uma atuação exagerada da porra Que esse Oscar tá meio cheio É um beijo, desculpa Se a atuação fosse uma ficha de RPG A galera tinha que dar uma diminuidinha ali uh -huh. Tirar uns pontos Sabe que tá meio too much. Tá tudo acima, né? Eu não tive coragem de assistir o House of Gucci até agora, porque Ai, eu tô tipo, Eu quero muito ver. Sai. Eu quero muito ver, mas eu também tô com medo. <risos> eu gosto muito do trailer, sabe? Eu tô com medo deles cagarem meu trailer. Ah,
0: é. fica só com o trailer que eu acho que vai ser melhor.
1: É, voltando para mais paralelas. O Almodovar, ele tem uma parada que... Certos diretores, quando eles começam a se repetir... Vou dar o um exemplo aqui do Christopher Nolan. O Nolan tá virando meme já. Quando ele bota as repetições dele, o momento explicativo pra caralho do filme. Aí você já fica, porra, Nolan. Não dá de pular aquela parte do filme. Ele já virou um meme dele mesmo conta disso. O Amoldover tava quase no mesmo caminho. Outro filme com duas protagonistas mulheres neuróticas, falando de suas neuroses, falando de seus medos. Tudo de um jeito muito real e muito próximo. Eu acho incrível como o Amoldover fala de mulheres, porque, picha, parece que dentro ele é uma, porque <risos> ele, ele é muito sensível mesmo. E eu nunca vejo mulheres como caricaturas nos filmes dele. Eu me identifico demais com cada uma das personagens dele. Mas tava repetivo, né? E aí, o mesmo tipo de montanha. Os temas que se repetem. Mas ele ainda consegue se surpreender na parada. E, e, e eu acho que quando um cineasta consegue isso. Mesmo dentro de seus próprios vícios. É um filho da puta espertão. Pelo Almodóvar ser um filho da puta esperto. Eu indico muito Mães Paralelas. Assista. Tá na Dona Netflix. Que
0: curioso. Porque eu vi que saiu lá. Mas eu fiquei tipo assim. Ah, mas será que não vai ser muito... É... Pseudo cult? Será que não vai é ser uma coisa muito. É, sabe assim?
1: É bem direto o filme, na verdade. É Maravilha. um dos filmes do Moldova menos cult ever.
0: Maravilha, então.
1: Eu gostei muito, de verdade. Agora eu sei. Deixa só de quem.
0: Eu tenho um filme também pra trazer aqui de dica, que não é nem um pouco cult, não é da Modova, é uma comédia romântica, e é tipo assim, fazia um tempo que eu não pegava, que eu não trazia uma comédia romântica, acho que... Acho...
1: É uma comédia romântica sobre o fim do mundo.
0: Não, não, juro que não, é que esse não tem tragédia, não tem nada, assim, tipo, é uma comédia romântica quase que clássica, <risos> o milagre, né?
1: É um milagre!
0: Não vou trazer nada densa agora. A questão inteira é que, tipo assim, é uma comédia romântica muito, entre aspas, clássica, no, no escopo do que ela se propõe a fazer, quando o filme começa, você entende onde ele vai terminar. E tudo bem. Só que os caminhos até chegar no final que você já meio que espera, é muito bem feito. É um filme muito bem escrito.
1: Qual o nome do filme, Rodrigo? Pelo amor de Deus. É um filme chamado I Want You Back. É a música do Michael Jackson?
0: S sim, e especificamente toca essa música do filme. <risos> é, eu não tô encontrando um título, um título em português. Então fica como I, I Want You Back mesmo. É com uma menina chamada Jane Slate, que eu não conhecia, e aquele Charlie Day, que é um... Ele fez, tipo, é, os bichos gigante que lutava contra o bicho gigante, qual é o nome daquilo?
1: Pacific Rain Pacific Rain isso. Caralho, Rodrigo, alguém me dá um prêmio aqui, porque essa analogia foi foda. <risos> eu quero meu prêmio.
0: Ele, fe ele fez um dos cientistas, um dos cientistas lá, tipo, e aí o rolê inteiro é que os dois, eles estão em relacionamentos diferentes, se sentindo, entre aspas, muito bem em seus relacionamentos e, e os respectivos namorado e namorada dos dois terminam com eles no mesmo dia. E aí eles sofrem horrores. E aí eles se encontram chorando Na escada de incêndio do, do prédio onde eles trabalham E aí tipo, eles começam a conversar, a trocar figurinha entende que eles estão meio que na mesma merda Porque eles foram, acabaram de tomar um pé na bunda E juntos eles criam um plano de Sabotar o atual namoro dos Respectivos deles, pra voltar com os, com os, com os Ex-namorados, tipo Ela vai dar um jeito de terminar o, na o atual namoro Da ex-namorada dele, pra ele voltar Pra ex-namorada, e ele vai dar um jeito De terminar o, atu o atual namoro do ex-namorado Da menina, pra ela voltar pra ele E tipo, o filme é meio que desenvolvendo esse plano maluco deles.
1: Esse não deveria se chamar terapia.
0: Com certeza. Mas isso vira assunto no filme. Essa é a questão incrível dele. O filme, ele é muito consciente do que ele tá fazendo. Então, quando eles estão sendo errados, eles entendem que estão sendo errados, eles meio que começam a ter crise de consciência no meio do rolê. Ao mesmo tempo que eles começam a se descobrir enquanto pessoas, eles começam a se entender melhor enquanto ser humano. Porque os dois estão meio perdidos, os dois estão meio parados. E aí, no meio do plano, por exemplo, é um, é um leve spoiler, ele vira muito amigo do ex-namorado da menina. Tipo, de... <risos> realmente virar amigo, sabe? Então, tipo... E aí os dois começam a trocar figurinha. E ele começa, assim, tipo... A querer seguir os planos dele. A querer fazer mais. A menina também, ela vai se sentindo mais mulher. Ela vai se sentindo mais... Mais livre. E várias questões que ela não se permitiria antes, sabe? o filme é muito bom e eles envolvem todos os personagens muito, de, uma, de uma forma muito legal inclusive os aces eu, eu
1: não sei falar o plano.
0: os aceses os aces. é, é o tipo de filme que se fosse feito há 10 anos atrás a gente não ia ter contexto nenhum de quem foram os aces sabe? Assim, o que, pra onde eles iriam não, era uma coisa que não interessava e esse filme faz questão de colocar peso inclusive nas decisões dos aces de, depois do plano e junto com o plano é um filme muito bom assistam a Young Shuback tá no Prime Video também essa semana eu só trouxe coisa do Prime Video que incrível porque já que o Prime Video não divulga o que é eles vão divulgar nós, né? Porque... É,
1: eu nunca sei o que tem no Prime Video. Gente, gente, para tudo! Para tudo! São 22 horas e 22 minutos do dia 22 do 2 de 2022. Mentaliza uma coisa boa! É o portal! É o portal! É o portal! Mentaliza! Vamos lá! Oh, meu Deus! Pagar mais Fora, Bolsonaro! Paga minhas dívidas e fora Bolsonaro. Paga minhas dívidas e fora Bolsonaro. Paga minhas dívidas, eu quero minha promoção, puta que pariu. Vamos lá, é, é, o Rodrigo merece ser promovido, pelo amor de Deus, o pleno vem, o Rodrigo. Oh, vamos lá, vamos lá, dívida e fora Bolsonaro, vamos lá. O Bolsonaro fica igual a Rolavo. Caveirinha pro Bolsonaro, caveirinha pro Bolsonaro. Amém, amém. Pronto, acho que mentalizamos bem. <risos> namastê. É, namastê, entendeu? Nossa.
0: Apelar pra todas as religiões. Ai, ai.
1: Como é que continua o
0: programa? <risos> eu não sei, mas eu já tinha terminado coisa, já tinha falado do Prime Video. Ah tá, você falou que não sabia o que, que o Prime Video publica.
1: Tipo. Eu não sei o que o Prime, o Prime Video uh, tem, porque eles não se divulgam muito bem. Então assim, eu nunca faço ideia do que tem por lá. Eu só sei que tem Mrs. Maisel.
0: Sim. E, inclusive saiu a temporada nova de Mrs. Maisel, né? Tem que ver. Que eu acho que é a última. Eu
1: sei, tá em todo canto. Só isso também. Mas ou é
0: isso ou é algum filme meio merda do Chris Pratt.
1: Nossa, eles gostam de fazer uns filmes de ação ruim, né? Eles adoram, Jesus.
0: adoram.
1: Só que a gente vê um filme de ação meio ruim no Prime Video, eu prefiro entrar no Star Plus e ver a sessão anos 90 deles e ver a Margedon pela décima quarta vez. Mil vezes, eu sei que eu não vou me decepcionar, entendeu? Lá tem a Margedon, Independence Day, Conair, entendeu? A Rocha, a Outra Face, entendeu? Olha, ouvindo muitas dicas. É sessão anos 90 do, do Star Plus, entendeu? Tem Independence Day, que é o melhor filme já feito na história da humanidade, entendeu? Tem, tem tudo lá. <risos> E nem era minha dica
0: Não, mas é, for é formação de caráter, não é dica É formação de caráter
1: Eu queria comentar, não é uma diquinha Porque o Rodrigo já deu essa diquinha Eu assisti também Filha Perdida, da Dona Netflix Eu não achei tão pesado quanto falaram que ia achar Porque, tipo, eu também tenho uma filha E também tive problemas com a minha mãe E falaram, toma cuidado, ba e tal Eu achei, eu não me relacionei nem um pouco Aquelas mulheres são muito imaturas pra terem filhos Desculpa, é só isso <risos> Eu não sei, sobe os créditos. Eu não sei se eu tô oversimplificando, mas eu não me relacionei com absolutamente nenhuma mãe naquele filme. Com a parte da filha gritando, enquanto ela tá tentando pensar assim, o esgotamento, eu me relaciono. Existe em qualquer relação da tua vida, inclusive. Eu acho que é um peso muito grande que você bota em criança, de que só elas trazem esgotamento da tua vida. É mentira. Trabalho te traz esgotamento, relacionamento amoroso te traz esgotamento. Tem uma hora que você não consegue mais também. Poxa, nunca mandou seu mozão tomar no cu por um segundo, você tá vivendo seu relacionamento.
0: <risos> assim, eu não tenho a experiência de ter tido filhos, e não sou mulher e tudo mais, mas eu acho que a questão inteira é que não, eu, eu acho que o filme propositalmente não é feito pra se, você se relacionar com as personagens, é mais pra você entender o que elas estão fazendo, mas eu acho que a gente volta pro começo lá, tipo, não é porque você entende que você concorda. Então, tipo, chegou, foi até o final do filme, eu tipo, tá bom, mas e aí? Sabe, assim, eu fiquei esperando, eu fiquei esperando um, um, um a mais no filme e não veio. Tanto que quando o filme acaba, falando, falei, nossa, agora? Acabou assim? Sabe, tipo,
1: tá bom. É, quando a gente tava começando a chegar em algum canto, uma catarse, nem nada. Eu fiquei meio. Eu achei um filme que terminou meio meh. Sim, o final dele eu
0: achei meio frustrante, porque eu achei que ele... ele construiu muita coisa pra não chegar em lugar nenhum. Não sei, tipo, eu fiquei com essa sensação.
1: Eu também fiquei. Olha só, você é um homem, é a mina, eu sou mãe, você não é, e, e tipo. E a gente teve a mesma sensação assistindo. Eu fiquei ué. E eu acho que eu não
0: trouxe esse filme aqui justamente porque eu acho que eu conversei com ele, com vo... sobre ele com você em off e eu não sabia como trazer pra cá. Porque eu
1: fiquei tipo. Ah, Ih, tá. Sabe? Tá, então a gente só conversou a respeito também tem isso, ouvintes, às vezes eu fico com dúvida do que, que eu falei com o Rodrigo, em gravação e fora, rola, pinto uma dúvida então tá bom, nunca foi diquinha e nem será, olha só tá, vocês estão ouvindo tudo isso? Não vai pro post vocês <risos> estão só ouvindo à, à toa, é igual filme brincadeira, a toa Ai, eu acho que ó, eu sou toda natural eu sou bonita pra caramba e esse filme me iludiu entendeu? tudo que Mães Paralelas entregou que eu fiquei, ah, adoro ser enganada nesse filme eu fui enganada de um jeito ruim porque vai de nada pra lugar nenhum. E eu fiquei meio... Me. Mas sabe qual é a minha diquinha? Minha diquinha pra fechar esse programa? Gente, eu vi golpista do Tinder. Minha filha tá tentando tirar o microfone. Isabel, cal... tira a mão daí. Tira a mão daí. ó <risos> o esgotamento mental é. da mãe aí, ó. A filha perdida que foi achada aí na casa da Bárbara. É, mas não sai roubando boneca dos outros. <risos> porra. Ah, é alegoria, porque é a filha perdida, é a boneca que ela roubou pra ela se eninar. Achei uma merda. Uma merda. Mãe nenhuma faria um negócio desse. Ainda mais que a criança chorando na praia, enchendo o saco da, da, nas férias dela. Eu tinha devolvido a boneca na, na hora pra calar a boca da criança. Coisa não prática. Tá aqui a porra da boneca. Nossa. Não, mas é porque ela tava roubando ela mesma. Eu não entendi nada disso, só achei chato. Inclusive o filme deveria se chamar Olivia Coleman tentando tirar férias e ter uma família barulhosa Tá na frente dela. É só isso que acontece nesse filme. Eu não vou mais falar desse filme, eu vou falar de golpista do Tinder. Eu vi no golpista do Tinder, fiquei passada, chocada. Gente, ser hétero, né, é problemático hoje em dia. Você se fode muito sendo hétero. Meu, meu beijo é para pros héteros,
0: coitados. Eu acho que mais do que ser hétero é ser rico. Eu, assim, eu vi metade só do golpista do Tinder porque eu comecei a ficar com raiva. Mas as
1: meninas não eram ricas. Elas eram elas
0: tinham dinheiro, um certo nível de dinheiro.
1: Não, mas classe média no máximo hoje. Elas não eram ricas não.
0: Mas é, também foram dívidas milionárias, mas sei lá tipo eu vi metade porque eu tava ficando com raiva mas eu, 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 eu associei muito e é completamente loucura da minha cabeça. Eu associei muito o rolê do golpista do Tinder com aquele Fire Festival.
1: <risos> é a mesma vibe, né? Gente de classe alta se fudendo,
0: se fuderam, mas tipo assim claramente tem alguma coisa errada ali, não é... A vida não é essa, essa Coca-Cola, sabe? Tipo assim, gente, calma! Se a vida te oferece tanto...
1: Aí, amigo, você tá sendo um pouco empático com as coitadas. Não, não, calma aí não, também, de forma porra. alguma
0: eu tô culpando as, as vítimas. Mas é que, tipo assim, no, no Fire Festival, por exemplo, ah, vai ser uma, um paraíso na Terra. Paga um valor X. Agora paga um valor maior pra ter acesso a mais coisas. Agora paga um valor maior no, um dia antes de ir pro festival pra chegar lá e ter tudo. Tipo, não se emociona, gente. Vai com calma,
1: tá ligado? Tenta ter um mínimo de garantia no coisa... Rodrigo fala isso, ele é uma das pessoas mais emocionadas que eu conheço na minha vida. <risos> eu sou emocionado, mas eu, mas eu tô tentando trabalhar isso.
0: Eu preciso colocar esse tipo de emoção pra fora pra eu evitar problema. O santo tem que desconfiar.
1: Olha, os gamers fazem isso com jogo com DLC, tá? Eles pagam por um monte de coisa que não tem no jogo. Não são milhões, é claro.
0: DLC e lançamento. Tanto que tem um rolete tipo, que Early Adopter de jogo ou de console de nova geração e tudo mais, só se fode. Porque o jogo, ele é lançado às pressas, então ele sempre vai começar uma bosta, sempre vai precisar de DLC pra melhorar depois. Então, jogo novo vai ficar bom daqui seis meses. Porque é quando eles vão ter corrigido tudo que é, que é bug, sabe? E é a mesma coisa. Beleza, o cara é bonito. O golpista do Tinder é bonito. As meninas são lindas também. Elas não precisam se submeter a tanto pra ter a, o mínimo de atenção, sabe?
1: Amigo, mas é a era que a gente tá agora, entendeu? As pessoas estão meio desesperadas por um amor, porque a, o, eu acho que é muito louco, porque a gente tá conversando muito sobre idealização, né? Tanto de amor, quanto de maternidade, de afetos em geral. Só que a gente também tá numa era em que tá rolando uma estetização do amor, né? Porque você não quer alguém só pra não ficar sozinho. Você quer alguém pra tirar foto com a pessoa, pra postar no dia dos namorados pra postar no dia do amigo, porque esse é seu melhor amigo, é o seu parceiro. Você quer uma pessoa pra você postar que você casou, pra ter a festa de casamento linda, pra você postar a respeito da festa. Então é meio louco, porque o, o amor virou post. Lopes, Bárbara, 2022. <risos> mas eu acho que é muito isso. Então rola um desespero. Eu preciso me conectar com alguém pra eu ter essa pessoa, pra eu mostrar pras pessoas que eu tenho uma pessoa. Não pra preencher nada. E é nesse desespero que essas pessoas tomam vantagem. Ó, oh, spoilão aí, hein? Mas o cara tá livre, gente. Até hoje. E eu fico passada, chocada. O
0: cara que fez o Fire Festival também.
1: Ah, mas ele se fudeu um pouquinho mais. Aí, até hoje o nominho dele tá lá no FBI. Sim, sim. Qualquer bilhãozinho que ele movimenta, tá lá. E ele não pode ser investidor de mais porra nenhuma. Deve ser. Deve estar usando laranja, que é uma beleza. Mas é, é todo. Ele tem uma certa quantia em grana que eu não lembro qual é. Que acima daquilo, o FBI já rastreia ele de novo. Pra saber se tá fazendo merda. Nunca mais até a vida. Se, se fudeu... Aquela menina lá da Ana, do inventinha Ana... Eu quero ver isso aí também. Ela deu baile nos caras do Fire Festival. Amo, amo. Ícone, nunca errou. <risos> Gente, golpista do Tinder tá na dona Netflix. Assistam pra vocês não caem roubada, entendeu? E assim, se um boy te bota num rolê de jatinho... E ele não fala pra você direito o que ele faz... Ou, ou é meio torto e bota você numa narrativa de filme de Hollywood... Eu tenho inimigos e os meus inimigos precisam de grana? A primeira coisa que você responde pra ele é, meu bem, tem os meus problemas e os seus problemas. Eu moro no Brasil em 2022. Não tem problema maior do que esse. Quer o meu presidente? Eu troco. Não, mas os meus inimigos vão me matar. Ah, porra acontece, né? Todo mundo vai morrer um dia. Joga um Bolsonaro nele. Todo mundo vai morrer um dia. Manda um segura esse bloco e nunca mais responde mensagem
0: dessa pessoa, gente. Pelo amor de é, Deus. É,
1: mano, porque a vida não é um filme. Como diria a Boca Rosa, que nunca errou. O que é isso? É um filme? <risos> ah, girl Power. Vamos, menina. Eu falei, gente, o que isso é Um filme? Oh, eu sou realidade, cara. Cairia na lábia do golpista do Tinder, Rodrigo. Nunca. E é neste clima que eu quero acabar o programa de hoje. Matei o Rodrigo. <risos> eu não tava esperando, mas encaixou tão bem. Tão bem.
0: E é nesse clima de. <risos> O que, que é isso? É um filme que a gente vai encerrar esse programa, porque não é um filme, é um podcast, então tem que acabar rápido. Ouvinte, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Me mandem parabéns, porque eu mereço. Lembra de seguir a gente nas redes sociais. A gente tá no Twitter pelo arroba randômico e no Instagram pelo arroba randômico tem o nosso sitezinho bonitinho lá, que é o randômico.com.br. Compartilha esse podcast com outras pessoas, tragam mais amiguinhos pra ouvir a gente, pra se questionar se isso é um filme ou não. E nos vemos na próxima edição. E tchau, tchau. Tchau! 3, 2, na goela dela. Cala a boca, porra!
1: outra menina lá eita a Isabel jogou meus potes no chão filha da puta mas é pote bom não, não vai quebrar